0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Alto Voltaje, un podcast de transición energética y charlando entre amigos. Hoy venimos con un nuevo tema apasionante para todos, y es acerca de la transición energética, pero desde, el desde una mirada desde los motores. La Fórmula 1 ha sido el deporte motor por excelencia, y no hay categoría en el automismo el día de hoy que levante más pasiones o tenga más seguidores que esta misma. Pero también es un deporte que se mueve dejando una gran huella de carbono, ya sea en los, en, en los coches que utilizan o ya sea también en el traslado de todo el equipamiento que éste que utiliza. Hoy queremos hablar de qué es lo que se está haciendo para tener unos motores más eficientes y buscando una neutralidad de carbono. Nuestro invitado de hoy es un amigo de la casa, él es... Sergio Fajardo Quintero, él es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, igual tiene una maestría en ingeniería avanzada de automovilismo de la Universidad de Cranfield y un doctorado en, un doctorado en ingeniería en la Universidad Tecnológica de, en Joven. El día a día Sergio se desempeña como ingeniero de investigación y desarrollo eh, para Siemens en su sede en eh, Países bajos. Sergio, ¿cómo, ¿Cómo estás? Está? Bienvenido Muchas al Todo, por ¿cómo la va todo?
1: Todo muy bien por acá, en Lejitos de Casa, pero en la nueva casa.
0: <risa> en una nueva casa, en un nuevo país, pero bueno. Ahí estamos. Lo importante es que estemos seguros, tanto del virus y desde acá, desde Colombia, que con todas las manifestaciones que se están haciendo. Eh, Sergio. Te agradezco pues mucho eh, que hayas querido venir y aportar tu conocimiento. Yo desde, aunque estudiamos carreras distintas, nos conocemos desde larga data, eh, siempre me, me, me pareció pues tu afición por la Fórmula 1 y Con quería poder tratar tiempo. este tema contigo. Hace poco este, hice un, una encuesta en Linkedin en la cual estuve participando con, con otro gran amigo Cristian Montoya. Una pregunta que se está viendo con todo lo que están haciendo los, los fabricantes de vehículos es ¿Tú consideras que los, los vehículos bueno, de combustión es interna están en peligro de extinción? Es
1: bastante complicada y que cubre eh, yo creo que un, un rango de respuestas muy grande. Yo no creo que estén en peligro de extinción como tal, pero sí es una tecnología que a futuro sabe que o las personas y compañías que se dedican a fabricar y a crear estos tipos de motores ven que el fin, que en algún momento va a haber un fin. No es que el fin esté cerca, no es que sea eh, muy fácil predecir cuándo van a dejar de ser eh, producidos pero las grandes compañías ya se están moviendo hacia otro tipo de tecnologías y otro tipo de desarrollos que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, decir que están en peligro de extinción eh, abarca ya temas como si nos vamos si nos vamos por lo que está hoy en día mandando la, la, eh, el cambio en cuanto a tecnología son vehículos eléctricos de, de baterías. Eh, no todos los lugares en el mundo tienen una infraestructura eléctrica que pueda soportar o eh, eh, permitir que estos vehículos sean recargados y sean usados. Hay muchos lugares en el mundo donde la energía eléctrica tristemente aún no ha llegado. Pero en esos lugares sí va a encontrar usted generadores que funcionan a base de combustibles. Entonces hasta que en realidad se abarque a, a nivel global y se alcance en todos los rincones del mundo una cobertura eléctrica, los combustibles químicos, no, sin, sin decir combustibles fósiles, porque eventualmente esos también eh, van, a, van a salir de, de circulación, están hoy en día eh, a la cabeza. La infraestructura es distinta, es mucho más fácil llevar una, un galón de combustible eh, sea cual sea su, su, su naturaleza, sea un combustible fósil o uno de estos nuevos combustibles sostenibles, es mucho más fácil moverlo que un kilovatio de energía y la energía que almacena ese galón de combustible a veces es mayor, ...que la que tiene un kilovatio de energía... ...dependiendo de cómo se use este... ...de energía eléctrica... ...así que hablar de una extinción como tal... ...de los motores de, inter... de combustión interna... ...creo que es un poco fuerte... ...sin embargo las compañías que los producen... ...saben que el paradigma está cambiando... ...y que lo mejor es... ...o no lo mejor... ...pero lo que sí va a darse a futuro... Son sistemas que o se alejen del uso de, de, de combustibles fósiles y por ende miremos a energías un poco más limpias, o cambiar esa forma de obtener la energía de, de un sistema químico que no sea un
0: combustible fósil. Eso es algo que... Está en el roadmap de, de la Fórmula 1. Digamos que para el 2022 ellos ya planean utilizar eh, gasolina de 10, que pues tiene un 10% de, de etanol. Y la idea es que para el 2030 sea carbono neutro. ¿Crees que estos combustibles sintéticos o biocombustibles puedan reemplazar fácilmente creo que eh, sí. los combustibles eh, derivados del petróleo? En
1: muchas compañías... Eh... O muchos de esos equipos de competencia, no solo en la Fórmula 1, también, por ejemplo, en el campeonato de resistencia europeo, el, el que tiene las 24 horas de Le Mans y las 12 horas de Monza y carreras de larga duración, están haciendo ese cambio hacia combustibles sostenibles hace ya bastante tiempo. Ahora es, eh, sí es un tema, digamos, de marketing que que la Fórmula 1 está impulsando un poco más y está, eh, está soltándolo al mundo con un target de ser carbono neutro eh, en el 2030. Pero las demás categorías han estado trabajando en, este, en ese camino durante mucho tiempo. Eh, hablando con compañeros que se dedican a la parte de motores de competencia, muchos de ellos creen, y es el consenso también en la industria, que un cambio hacia estos combustibles sintéticos va a generar una mejora en la capacidad de potencia de estos motores, ya sea por aditivos o por nuevas soluciones químicas que se inventen las, las diferentes personas que trabajen en ello, pero no lo ven como, una, como un retroceso, como una un bloqueo a la capacidad de potencia que un motor de combustión interna puede desarrollar sino lo ven como una oportunidad de ahora nos están permitiendo usar gasolina de 10 de pronto llegar a, a, a un lugar donde tengo un poco más de concentración de etanol y eso puede generar unas ganancias en la eh, producción de potencia del motor que al final van a ser, eh, va a ser un beneficio para el deporte motor. Normalmente eso que se logra en el deporte motor o muchas de las categorías que había en el mundo sobre automovilismo se usan como laboratorio de pruebas para cosas que se van a poner más adelante en la calle. Entonces es posible que, enlazándolo con la pregunta anterior, el motor de combustión interna no muera sino que se adapte para usar eh, combustibles sintéticos en lugar de combustibles eh, fósiles
0: eh, eso lo estaba, lo estaba leyendo en, en, pues, en el libro favorito de este podcast y en el libro favorito de muchos de este año en de cómo eh, evitar un desastre climático de Bill Gates y él establecía que para transportes largos se iba a utilizar biocombustibles y pues totalmente de acuerdo con, con tu visión lo que se está haciendo en la Fórmula 1 puede ser es grandes inversiones en investigación y desarrollo, que después lo que van a hacer es poder acercar estas tecnologías al ciudadano de a pie, y que sean sostenibles para todos. Ya una pregunta ya me, eh, personal, entre la Fórmula 1 y la Fórmula E, vos qué La Fórmula ¿qué Eléctrica
1: es un fenómeno que se vino dando a raíz de la necesidad, yo creo, de, de generar, de salvar el automovilismo. Muchas personas, eh, incluido yo, lo vimos en algún momento como eh, esto no es sostenible, o sea, tener motores que queman una cantidad alarmante de combustible para generar una potencia increíble y solo mover a una persona, pues no es algo muy sostenible hoy en día. Y eso generó el nacimiento de una fórmula eléctrica, también tal vez impulsado porque muchas compañías, eh, yo creo que lideradas por Tesla, que es como la que en realidad logró mover y presentar un paradigma nuevo eh, de usar vehículos cuya fuente de energía sea una batería. La fórmula ha avanzado, en mi opinión, a pasos agigantados. Si usted ve las primeras temporadas los pilotos tenían que usar dos, dos carros y cambiar de carro a la mitad de la carrera porque se acababa la batería y no, no hay como cargar una batería rápido para, para seguir en competencia pero si usted mira las dos categorías hoy en día y las compara uno a uno eh, ya no tienen este problema de o ya no hay que cambiar de carro porque la, la batería fue desarrollada y se mejoró la densidad de la batería sin, mejor, sin aumentar mucho el peso y ahora aguantan 45 minutos. Una carrera de Fórmula E dura 45 minutos más una vuelta. Y un carro de Fórmula E, incluida la batería, pesa, y el piloto, pesa 800 kilogramos. O esa es la, la norma mínima. Tienen que pesar 800 kilogramos. 200 kilogramos de esos son simplemente la batería. Una batería que dura 45 minutos en unos circuitos relativamente cortos, donde las vueltas no son de un minuto son inferiores a un minuto. Si lo comparamos con la Fórmula 1, un carro de Fórmula 1 con el piloto y con los 110 kilogramos de combustible que se les permite usar hoy en día, pesa 840 kilogramos. Pesa más o menos lo mismo. De esos 840 kilogramos, 110 son gasolina. Son combustible. Comparado contra los 200 kilogramos de la Fórmula E. Y una carrera de Fórmula 1 normalmente y sin incidentes puede durar una hora y media y por regulación dura máximo dos horas. Hoy en día la Fórmula E no puede correr dos horas y no puede correr dos horas porque las baterías no duran dos horas. Para que duraran dos horas los carros serían demasiado pesados y la competencia no sería realmente interesante. Desde el punto de vista de competencia para mí, hoy en día, es mucho más interesante de Fórmula 1. Los carros de Fórmula E visualmente son muy atractivos, diría yo. Pero nada de la aerodinámica que tienen esos carros funciona. Eh, la prueba está en que si usted ve una carrera de Fórmula E, normalmente los pilotos se tocan y se golpean bastante. Y se le rompen las alas y no tienen el alerón delantero y no tienen, y siguen corriendo sin perder ninguna capacidad de, de performance de rendimiento en un Fórmula 1 usted se le rompe un ala una, el ala delantera y tienen que entrar a cambiarla se rompe el ala trasera y se acabó la carrera no puede correr sin eso porque las aceleraciones y las velocidades que alcanzan esos motores de Fórmula 1 hoy en día son muy superiores a lo que puede hacer un Fórmula E probablemente la Fórmula E llegue a un momento en que pueda competir uno a uno contra un Fórmula 1 Hoy en día no es posible por un montón de cosas que hay alrededor, por ejemplo la FIA regula la velocidad máxima de un Fórmula E, cosa que para mí como ingeniero que estudió automovilismo es un poco contradictorio. Si usted está creando un carro para ser el carro más rápido del, de la grilla, pues no tiene sentido que el regulador le diga usted no puede ir más rápido de 280 kilómetros por hora. Un Fórmula 1 el tope ahorita está creo que en 346 entonces pues ¿a, a qué estamos compitiendo si no puedo ir más rápido de lo que mi ingeniero puede puede en realidad crear
0: Definitivamente pues el tema de densidad energética, comparando 110 kilogramos de combustible contra 200 kilogramos de una batería, pues cuánto ¿qué tan lejos puedo llegar con, con combustible y qué tan lejos puedo llegar con, con una batería? Y eso sigue siendo un limitante, definitivamente. S Sácame de una duda, eh, ¿la Fórmula E no tiene mayor aceleración, sí, la
1: aceleración inicial que es un Fórmula 1? Pues son motores que tienen torque, el torque está disponible instantáneamente, no tienen una curva de torque como la Fórmula 1 pero la Fórmula 1 hoy en día eh, usa motores híbridos, entonces parte de la aceleración inicial que es el momento más complicado vencer la inercia, vencer todo ese peso y darle una aceleración lo hace la parte eléctrica eh, entonces no están a la par un, un Fórmula D e tiene una aceleración un poco más agresiva no sé si es más rápido o no, o no sabría decirle cuántas veces más, al, más rápido, qué comparación hay de, de aceleración, porque la fórmula E usa llantas más pequeñas. Entonces si tiene llantas más pequeñas tiene menos área o menos superficie para agarrarse al piso y por ende está limitado por tracción. Tiene mucha más tracción en fórmula 1. Entonces compararlos uno a uno en cuanto a rendimiento no es eh, pues En cuanto a aceleración, no es eh,
0: muy justo, que digamos. Bueno, por eso es que uno viene a hablar es con los expertos y uno solamente hace las preguntas. <risa> Ven, me, me quedó sonando esa parte del motor híbrido, o sea, ¿ellos tienen un motor eléctrico para vencer la inercia? Los Fórmula 1.
1: Eh, hoy en día un motor de Fórmula 1 es un motor de... es un V6. Eh, Antiguamente, por ejemplo, cuando estaba Juan Pablo Montoya, cuando estaba Michael Schumacher, cuando, cuando estaba Ayrton Senna, cuando la época dorada, eran B12, eran motores mucho más grandes. Eh, los de ahora son B6 de 1.6 litros, son relativamente pequeños para lo que eran antes, antes eran de, de 3 litros o de 4. Son turbo cargados, entonces tienen un turbocargador. Y tienen dos sistemas de recuperación de energía que almacenan esa energía recuperada eh, en una batería. Entonces tienen un sistema que se llama MGUH. MGU son las siglas de unidad de generación motora, Motor Generation Unit. Eh, H significa heat, entonces recupera energía térmica. Y la otra es MGUK que recupera energía cinética. La, la una está unida al, al eje del turbocargador, entonces a medida que el turbocargador está girando por la cantidad de aire que está entrando y está haciendo girar la turbina, ese eje está unido al rotor de un generador eléctrico y ese movimiento genera, eh, pues es el que carga una batería. Y el segundo sistema está aún unido al cigüeñal del motor o al eje principal del motor y se usa cuando frenan. Entonces, cuando está frenando un, un vehículo, la energía que usted tiene en el motor en ese momento se está disipando como sonido y como calor. La idea es que parte de esa energía mueva un generador eléctrico que a su vez cargue una batería. Esas dos funciones se hacen millones de veces en cada vuelta y hay una cantidad máxima de energía que se puede recuperar se almacena en una batería y los equipos tienen discreción de usarla como quieran cuando quieran en el momento que les parezca óptimo si el piloto quiere usarla al principio de o cuando cuando arranca perfecto la puede usar toda ahí pero más adelante donde haya una recta y otro piloto la haya guardado haya guardado la energía pues la va a usar en su contra. Entonces es un balance de cuándo la va a utilizar. Y en cada vuelta se recarga la batería. Entonces eh, tienen tienen disponibilidad del sistema eléctrico híbrido durante toda la carrera. Ese sistema eléctrico provee, se estima, 160 caballos, que es más que suficiente para mover un sedán familiar uh, uh, sí, el carro
0: perfecto. de la casa de uno y los niños
1: eso ese y, y le va a ir muy bien con un carro <ríe> para de hacer potencia. pique cuando uno va
0: a llevar a los niños al kindergarten <ríe> bastante interesante esta parte de los motores híbridos, no, 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 no la conocía y pues sobre todo qué interesante es ver cómo desde la tecnología se ha podido tener tres sistemas de generación, tanto térmico como cinético, ¿sí? y que pueden recuperar esa energía y hacer al final el carro más eficiente. De todas estas lecciones que, se, que han quedado de la Fórmula 1 y de la Fórmula E, cómo desde el diseño puede ser más eficiente los, los, los mismos carros, no solamente hablando desde los combustibles, sino desde el diseño sabemos que la resistencia al aire de, de, de los carros realmente es donde más, más energía pierde y donde más combustible se utiliza ¿qué cosas se pueden hacer? ¿mejorar las llantas? no sé ¿mejorar el diseño?
1: pues desde la parte de diseño de, de rendimiento eh, de, un, de un vehículo hay varios, varios temas a tocar la aerodinámica como, como acabas de mencionar es un tema súper importante, pero ya cuando hay un factor de velocidad, cuando ya se va a cierta velocidad, eh, la, la densidad del aire que se está moviendo a través del carro se vuelve un componente muy importante que en realidad lo está deteniendo a uno. Entonces si uno está andando con un ladrillo, pues la resistencia o la cantidad de energía que va a perder solamente intentando moverlo, es muy alta pero si usted va si, si uno mira cualquier campeonato de competencia de deporte motor hoy en, en, en el mundo eh, de lo que sea de, de kart, de motos, de fórmula 1, de autos turismo, digamos los que se corren en Tocancipá y en Colombia todos lo primero que hacen es deshacerse de peso entonces lo primero y la, la la gran variable que domina el, el, el tema de rendimiento es hacer el carro liviano por eso hacía referencia las dos categorías Fórmula y Fórmula 1 tienen un peso mínimo porque como ingenieros podemos hacer el carro mucho más liviano pero la competencia tiene que encontrar un punto donde balancear el desarrollo tecnológico de todos los equipos y la idea es el peso mínimo de ahí para arriba usted puede ponerle todo lo que quiera pero llega un punto en que los pilotos de fórmula 1 solían abrirle huecos a las medias para que las medias pesaran menos ahora cuánto puede ganar uno por 5 gramos de la media 5 <ríe> sí. gramos de una media pues no creo que o sea eso no 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 es visible pero cuando cuando la vida de uno transcurre en milisegundos esas diferencias marcan. Entonces, la primera área donde se deben concentrar, donde nos deberíamos concentrar para generar vehículos más eficientes, no, como se lo decía, no en cuanto a la eficiencia del motor, porque eso tiene una barrera y hasta ahí vamos a poder crecer, pero sí en cuanto a cómo se usa esa energía que genere ese motor es el peso. La aerodinámica es importante, como mencionaba antes, pero cuando hay un factor de velocidad, cuando usted está quieto y está intentando arrancar en un semáforo, la aerodinámica no juega ningún papel, pero el peso sí. Las llantas son otro gran problema, o no gran problema, pero son una de las cosas que hay que balancear cuando uno está, haciendo, cuando uno está diseñando un carro de estos, o cualquier tipo de vehículo. Al final y al cabo, las llantas son, la única superficie de control que tiene un carro son las llantas. Todo lo que, lo que el piloto quiera imprimirle al carro, acelerar, voltear, frenar, cualquier orden que dé, tiene que pasar por las llantas. Entre más grande sea la llanta, tiene más agarre, tiene más tracción y tiene una mayor posibilidad de control sobre el vehículo. Pero entre más grande es, tiene más masa, tiene más inercia, tiene más resistencia a rodar y eso genera gastos de combustible o gastos de energía que no son beneficiosos para la persona que lo está usando. Si usted mira por ejemplo hoy en día un, un, la serie eléctrica de BMW, los carros I3, y I8 o EI8 y lo compara con un carro similar de combustión interna, la primera diferencia que se ve son las llantas. Las llantas de los eléctricos son más delgaditas y son más pequeñas, porque son más fáciles de mover. Pero no son llantas de bicicleta, porque al momento de frenar en una emergencia, no va a tener suficiente área para detener el carro. Entonces se hace todo un balance de qué tan pequeña puede hacer la llanta sin perder capacidad de frenado y sin volver el carro un, como manejarlo sobre una pista de hielo eh, por ejemplo esos carros usted deja de acelerar y inmediatamente el sistema de generación de regeneración de energía se conecta entonces no es como en un carro de combustible que usted suelta el acelerador y puede eh, rodar una cierta distancia, en el momento en que usted levante, él empieza a frenar. Entonces toca reaprender cómo, cómo manejar, toca readaptarse. No es una, una, un reaprendizaje muy grande, pero hay que volver, hay que cuadrarse a un sistema que funciona de otra forma y suele ser agresivo. Entonces si usted por ejemplo por ejemplo, el, el último Porsche que sacaron eléctrico que se llama Cross Turismo creo que tiene una capacidad de frenado en el momento en que usted suelta el acelerador, genera 0.3 G de frenado. Eso es lo mismo que genera un carro frenando fuerte, frenando agresivo. Un carro de calle. Lo que quiere decir que si usted quiere bajar la velocidad porque se le está pegando mucho al carro adelante, tiene que pensar cómo lo va a hacer porque en el momento en que levante va a frenar no, no, tiene, tiene dos, dos, dos estados prendido y apagado acelera y frena, ya, no tiene el de la mitad que los carros de combustión interna hoy en día tienen otro tema que, usted, que, que se puede ver en esos carros, ya cuando uno los ve digamos por dentro todos los materiales por dentro o todos los acabados son livianos las sillas son mucho más eficientes, son mucho más livianas, no, no son esas poltronas que antes tenían, gigantescas no son unos asientos mucho más refinados, mucho más pequeños que al final lo que hacen es quitarle peso porque lo que hay que, de lo que, hay que deshacerse es del peso entonces ya no son acabados en cuero sino son materiales la mayoría de las veces reciclados, son plásticos, son eh, materiales orgánicos que casi no pesan y tienen una resistencia muy buena Kevlar eh, el material de los chalecos antibalas con eso se hacen las sillas porque pesan menos entonces es sacar tanto peso como sea posible porque el peso es el enemigo número uno primero para ponerlo a andar y segundo para frenarlo entre más peso lleve, más distancia necesita para frenar entonces si pesa mucho y le pone llantas pequeñas pues más grave aún entonces, todos esos sistemas van jugando de la mano el uno con, o, con el otro y más o menos van guiando a los ingenieros de diseño hacia, hacia los targets que, que cada compañía eh, se, se impone.
0: Sí, ba bastante interesante. Y lo que nos decías, cada gramo pesa, cada gramo es importante. Eh, ya para ir terminando, Sergio, ¿en qué estás trabajando el día de hoy? Coméntale a, nos, a nuestros oyentes. Eh,
1: en este momento yo trabajo con Siemens eh, en Países Bajos estoy trabajando en simulación para la industria automotriz y estoy concentrado en la parte de eh, modelos matemáticos de llantas entonces genero un, ma un modelo matemático o un paquete virtual que se pueda usar en combinación con otros programas de simulación eh, para desarrollar el vehículo de manera virtual antes de poner el primer vehículo prototipo en la calle
0: Ok, o sea que si nos montamos un carro y las, y las llantas están bien diseñadas y el, y el carro responde como es, es todo gracias a ti
1: Si, si las llantas no las entrega bien el fabricante, <risa> <sí>. <risa> Yo solo le hago la matemática <risa> ya, ya el, el caucho se lo dejo a Michelin y a,
0: y a Bridgestone <risa> No, Sergio, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por venir. Sergio, si nuestros oyentes se quieren comunicar contigo, algunas dudas, ¿dónde te pueden buscar?
1: Eh, LinkedIn, www.linkedin.com/sergio Fajardo.
0: Eh, hacemos la aclaración que yo creo que todo el mundo le ha dicho, Sergio Fajardo no es el candidato. No, nada que ver. Ah.
1: <ríe> nada que ver con el señor político, ni, ni para bien ni para mal. Somos... Dos Sergio Fajardo de dos familias. Pero diferentes.
0: tienen lo mismo. Son igual de tibios. Ni para bien ni para mal. De
1: pronto sí. ya ve, mal, mal. Ya ve que de pronto sí.
0: Mal. Bueno, listo. Sergio, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación, Abel. Y un gusto. Dale, eh, a todos nuestros oyentes, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts. Eh, nos pueden escribir también a nuestro correo altovoltajepodcast com Y esto ha sido todo por hoy, y los esperamos escucharnos nuevamente en un próximo episodio. Hasta pronto. Gracias.